再次感谢你，受一切啊称颂赞美的神。主耶稣，我们也感谢你为我们在十字架上的舍身流血。哦，天父，我们谢谢你，接着耶稣基督为我们预备天上美好的家乡，使我们在地上生活，我们不是呃孤孤单单，我们也不是呃没有盼望的人。主啊，你为我们预备的家乡乃是真实的，是过去众圣徒他们所仰望的。他们虽然死了，还没有看见，但是他们存着这样的信心，相信你的应许永不落空。说今天我们在你的面前也同样，说我们知道你所应许给我们的啊那美好的将来是不会落空的。你必要再来，你必要来迎娶我们，你必要在天上为我们预备更美的家乡。说让我们在你的面前一起来呃看这段圣经的时候，赐给我们呃这样一个信心来效法啊、呃、古人效法。过去的众圣徒，我们感谢你，奉耶稣基督圣名祷告，阿门、呃。那我们上次呢，呃，怎么可以接过来？我这边没有。啊、呃，你那个把那个，我们那个电源打开。哦 ，OK， 好了。上次我们一起来看过啊，希伯来书的第一章的呃第十一章的第一到第七节，我们看了三位呃信心的伟人，是呃亚伯、呃以诺和呃挪亚这三个人。那因为这很长哈，这一段经文很长。然后希伯来书的作者在后面他也讲到了，讲了摩西之后，他是又列举了一些人，他说呃。再往下细讲的话就没有时间了，所以我们可以看到，呃，作者是很迫切的一个心情，要把他要讲的，啊，用最浓缩的语言来表达出来。所以，在今天我们读这段经文也是同样啊如此。亚伯拉罕的故事，呃，以撒、雅各、约瑟，我们看呃《创世纪》从第十二章开始讲到这几位呃列祖。是用了很大的篇幅，十二章到五十章一直在讲他，但是希伯来书的作者只是用了刚刚才我们读的短短的几节经文啊，就把它描绘出来。所以，呃，希伯来书的作者也是圣灵所漠视他来写的这段经文，所以他对他们的评价就是神对他们的评价，因为圣经都是神所漠视，每一位作者都是从神得到这个漠视。所以，作者用很简短的呃几句话来描述亚伯拉罕，描述呃萨拉、以撒、雅各、约瑟，所以我们就细细的来品味，这么一句话里头，怎么就浓缩了那么多的内容？我们如果不仔细思考的话，会呃，或者是不去对比这些经文和创世纪的经文来对比的话，我们就会失去很多的东西。所以我们今天一起来看。那这个是今天的金句和上个星期是一样的，因为整个呃这句话实际上是对过去这些信心的伟人的一个总结，也是对你对我对过去的信徒的一个激励。上次我们已经讲过这段经文，那后面这这句话非常重要，因为啊神给我们预备的更美的事，叫他们他们就是这些古圣徒啊信心的伟人们，若不与我们同国。就不得完全，所以神对你对我非常的看重。大家不要认为啊，这都是他们过去的人啊，他们很伟大啊，他们能做到啊，我不行。不是，神告诉说，这些信心的伟人，若不与你与我同德，就不能完全。所以神在你我身上都是一个很大的。那上次我们也看了这个呃，对信的定义哈。今天就不再呃用更多的时间去解释，所以上次也跟跟大家呃分享了一个版本，啊，那这个版本呢，就是说我觉得是非常好，就是很很贴切原文的意思，又能够把它总结的很清楚。呃，信心是什么呢？就是确信所盼望的事情一定会实现，还有在我们不知道什么事情会发生以前，对所盼望的事情。肯定，等待之前在前方的一个事是确信不疑的，对前面等待那个事是确信不疑的
，所以这是呃最近的一个定义啊。所以我们就快速来看啊，亚伯拉罕实际上我自己在读这个时候以为啊，这是我们学经文好像没有什么好讲，怎么讲？但是越思考越比较，越发现里头内容是非常的丰富。所以呃，我今天讲的也是很很有限，我想我也是。想借着今天跟大家分享啊，能够把大家的这个思想能够启发出来，你们想的更多更远，啊，并且应用在自己的身上。我觉得这是神要借着圣经对我们所说的话。那今天我们读的经文啊，第八章呃第十一章的第八到第十节，讲了亚伯拉罕的两个信，然后中间插了呃萨拉，又插进来作者的一个。评价之后，哎，又转回到亚伯拉罕。所以，如果我们要是不把这些经文哈拆开，再合起来看的话，我们就容易呃不知道他在说什么。呃，知道他献以撒这件事情，也知道他蒙召出去这件事情。但是，如果我们要是不分解开来的话，我们就抓不到他的要点。那他的要点实际上是有三个对亚伯拉罕的评价。呃，第一个是他是因着信。蒙召的时候就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知道往哪里去。这是当时亚伯拉罕的一个光景。所以我们仔细来思想这一句话对亚伯拉罕的一个评价。上次我们看了呃以诺，呃亚伯以诺和呃挪亚，当时他们是人都是聚在一起，在洪水之前人都是聚在一起，但是在洪水之后。从第十二章开始，我们看到神开始呼召亚伯拉罕。那在那十一章呃十一章的时候，好像有这个呃应该有名录哈，他要他要呃带领人建造这个巴别塔，神就把人的口音啊、呃、变乱，使人啊、呃、分散分散在各地。那之后，神呼召出来的第一个人就是亚伯拉罕，是从哪里呼召出来的？是从呃拜偶像。制造偶像的加勒底的乌尔。从我们的想象来说，这是一个罪恶的地方。神应该是把亚伯拉罕从这个罪恶的地方呼召出来之后，进到一个纯净、没有瑕疵的一个地方，让他在那里生活。我想人可能都从这个角度来思考比较多一些。但是，呃，我们看到圣经里头，神把亚伯拉罕呼召出来之后，让他去什么地方呢？他自己。神当然知道是去哪里，一步一步带领他，先到了哈兰，最后来到了这个呃迦南地。在迦南地，他也没有说给你一块地方，这个地方已经给你预备好了，什么都预备好了，你来吧。不是，他到了那个地方，什么都没有。当他的妻子萨莱死了之后，萨拉死了死了之后，他还是用钱买了一块地来葬他的死。所以他是没有得到任何的东西，那他去了，为什么神要把他呼召出来做这些事情呢？所以从今天的角度来看的话，或者从新约的角度来看的话，神呼召他出来，他做了第一个宣教士。我们很高兴今天有宣教士在我们中间哈。神呼召出来第一个宣教士是亚伯拉罕，在洪水以后，是把他从罪恶的地方呼召出来，进到一个罪恶的地方去。宣讲，当然我没有没有看到新约像保罗那样他来宣讲啊，基督整备全备的福音，但是他是用他的一些见证来见证这个上帝在他身上的作为。这是呃，神是一步一步带领，到了摩西时代，神把全备的律法赐给以色列人。再到了后面，先知们开始诠释摩西的律法，到了新约，保罗从天上直接领受。耶稣基督对他的启示，然后开始把这个呃福音的内容展示出来。所以神是一步一步带领。如果没有亚伯拉罕的话，也没有后来的保罗。没有后来的保罗的话，就没有新教徒，也没有尼哥人。所以我们要回想，你和我和亚伯拉罕是有联系的。我们看文学作品，我们常常看到一些小说什么的，我们就觉得，哦，这个这个小说的作者写的非常棒。小说里头这个人物也很能激励我，但是你和这个小说里的这个人物有什么关联呢
我想我们都不会想到，我跟他有什么直接的一个关联，只是想到他是一个呃虚拟的人物、理想的人物，或者是哦比较现实的一个人物而已。但是我们看圣经不是这样，也不应该是这样。亚伯拉罕和你和我是有直接的联系，不是血缘上，但是在属灵上，因为亚伯拉罕是称为呃信心之父。我们新约相信耶稣的人都是属灵的儿女，都是亚伯拉罕的属灵的子孙，所以我们是有联系的。我们和亚伯拉罕有联系，亚伯拉罕和神有直接面对面的关系，所以我们跟神也可以直接有一个呃面对面的关系。但是这不是说今天神一定要向你向我来显现。我们有了这个信心的伟人在我们前面的话，我们今天就是要凭着这样的信心，像亚伯拉罕一样的信心。来和神来交通，所以这是亚伯拉罕他第一个因着信蒙召出去的时候，他是作为一个宣教士出去。啊，你不要，你不叫他宣教士，你也给他起起一个另外一个名字也可以，但他一定是宣教出去，因为什么？神给他在呃创世纪第十二章第十五章第十跟他强调，万国要因着他来得福。如果他不去宣讲，他不去见证上帝的话，今天我们也得不到这个福气。所以我，我我是常常是往回推哈。我们在这在座的很多的弟兄姊妹都是在华人教会啊、呃，相信耶稣的，认识耶稣，相信耶稣。也有一些弟兄姊妹在美籍教会，但是大多数，那我们的这个呃给我们传福音的，都是从国内来的一些传道人。国内的传道人他们是从哪听到福音？是从这些欧美。这些宣教士们到中国去，听到福音，他们相信耶稣，后来移民到外面，到各个国家，把这个福音传给我们。那这些欧美的呃宣教士，他们是从哪儿听到的福音？他们是从他们的前辈，就是在欧洲那边啊，呃，清教徒也好，或者是在再往前推的话，罗马时代那些啊信徒也好，再往前推，就是保罗了，是保罗把福音。传遍了这个欧洲大地。再往前推的话，保罗的是谁的后代呢？是便雅敏的后代。便雅敏是雅各的后代，雅各是以撒的后代，以撒是亚伯拉的后代，亚伯拉罕是啊的妻子是造的。所以你正推也好，反推也好，我们都是离不开亚伯拉罕。所以不光是我们这个族裔，任何一个族裔，他相信耶稣的话，都是亚伯拉罕属灵的子。这是他伟大的一个地方，所以希伯来书作者首先提到他，就是说他蒙召出去，去到他不知道的一个地方，去干什么？他没有说，但是我们看回去看创世纪的话，我们知道他是要呃带着这个一个使命出去见证神，使万国可以得福。受祝福他的就蒙祝福，受苦他的就蒙受苦。这是神跟他的立的一个约，那这个约呢会延续下去。希伯来书作者提到第二个，他的信心因着信是到这个异地去之后是做客的，做寄居的，他所居居住的是帐篷。为什么？今天我们信主之后，我们常常呢，包括我个人，或者我身边弟兄姊妹，或者我认识的一些人，呃，听到一些，大部分人都是。求神赐福给我们，赐福给我们，呃，美好的毕业，呃，美好的生活，呃，子女听话，呃，等等等等，这些都是好的。但是如果我们回头看这个信心的伟人，他是一个很富有的一个人，神确实赐福给他，他的家业很多，但他还是一个富丈夫，并没有在地上为自己来建造一个美丽华丽的一个居所。他到此，他也是。在过啊这种寄居的生活，所以这是我们呃值得我们来思考哈。那他为什么要这么做？希伯来书作者告诉我们说，他等候那座有根有根基的城。这个根基的城当然是指的天上城，这个呃天上的一批耶路撒冷，是神所经营建造的。那德本说是经营建造哈，你要看其他的版本，包括新一本。是神所设计，神设计好了，神也建造好了
，他就等着将来到那里去。他知道在地上太短了，虽然他活了一百七十多岁，但是在人生的这个长河里面，不用说在永恒里面，到今天我们来回头看的话，一百七十多年算什么？转眼就过去。这是他的信心，他并没有把他的信心，他他把他呃对神对他的应许放在地上，他把他的信心，他对神的应许就放在地上。所以今天我们的题目是等候。天上更美的家乡，是从亚伯拉罕开始。第三个提到他啊，印着信，是他被试验的时候是陷阱下这件事情。这件事情大家也很熟啊，也很多，也使很多不信的人，甚至是使一些刚信、一读圣经、读到这里就跌倒。有些许多人因着这件事情跌倒。哎，神怎么能让一个一个他拣选人？把自己的儿子献上烧了，很多人就是这么理解，他没有看到将来的事情，他也没有看到这件事情上面神要做一件什么事情，所以这是哈，一会我们也要谈到，我们呃，现代哈，再往前推不到一百年，一些新派神学，现在的一些德国的一些呃这些神学神学家们，他们来看圣经的时候。我们看，如果我们要是真是信主的话，哈，信神的话，我们不会像他们那么去看。他们完全就是说，把这个圣经经文拿出来，来分析，嗯，当时这个古今中的文化是怎么样子？呃，他们是不是有这种献献献祖呃这种献祭的行为？完全是从这方面。他被献祭之后，他如果真是被被烧了，他不就完了？他们不会去想，这位神是可以是有一位神可以让死人复活的，他们不会想这些。他即使是啊，你那是你们说的，在我们的经验里面，在我们的实验里面，在我们的实践当中，没有这回事。所以你们说的，你不要把这些神拿过来，你去看你这个经文，你怎么说的，我就怎么来分析，从我的理性，从我的逻辑，从我的经验，实验。我来得出一些结论，我来，呃，鉴别圣经，这是现在很多的啊、呃、学者哈这么做，但是我们呃知道，圣经所记载的一切都是神所默示，并在人类的历史里面，神一直是在参与其中。今天也是一样的，我们不要以为今天这个社会现在整个啊、呃、道德败坏呃已经不可收拾这种地步，好像神不管一样。不，你仔细来读圣经的话，我们知道。神一直在掌管这个事，一直在介入在人的历史，他会使一些使用一些啊、呃、人的恶，来成就他的旨意。所以我们还会看到以撒这件事情哈、啊，以撒给两个儿子祝福这件事情，我们会看到。所以这是哈，呃，亚伯拉罕的三个呃信心被希伯来书作者拿过来，把其他的。放在里面，因为我们刚刚好看圣经的话，我们看到从第十二章开始，一直到第二十二、二十三左右，一直在记载亚伯拉罕那么多的事情，他单单挑出来这三个，被呼召出来，在地上生活，儿子啊被应许生出来之后变成的历史，我想对我们来说也很容易记得哈。呃，那在这里就是说三个呃因着信。让我们来思想我们自己。第一个，他被呼召出来去做宣教士。今天神对你的呼召是什么？神对我们的呼召绝对不是说让我们出来，呃，信他得永生，在地上生活过得很好，完了。不是的，耶稣基督他对他的门徒，他升天之前一再提醒他的门徒，我们要去。天下去，把他所呃呃要呃，你们要去往普天下去，呃，使万民做我的门徒，要奉父子圣灵的名给众人施洗，凡我所教训你们的，都要遵守，要服我。到了《使徒行传》，我们再看《使徒行传》第一章第八节说：“但圣灵降临在你们身上，你们就必得到能力。你们要从哪？”耶路撒冷
犹大全地、撒玛利亚，直到地极，要做我的见证。所以我们看到耶稣他对你、对我、对门徒的使命，不是说我们在地上过一个安稳的日子，是有些弟兄姊妹，神确实是赐福他们，我们不是说这个是对的，但神的命令并不是他的他的旨意，并不是在这里。所以，当我们常常呃询问神的旨意，你对我的旨意是什么的时候，圣经记得很清楚，大的旨意很清楚，神并没有把很详细的一些东西都记载在圣经里面，告诉你说，遇到这种情况你这么做，遇到那个情况你这么做，那个情况不是，在神的智慧全在圣经里面，只要我们仔细去思考，像亚伯拉罕他献以撒这件事情，他为什么献？他的信心从哪里来？他的信心是从不是从他自己来的，他的信心是从神的应许来的。第十八节说：“论到这儿子，曾有话说，从以撒生的，还要称为你的后裔。”他从这一句话，他就可以推断出来。第十节就说：“他以为神还能叫人从死里复活。”你回去看创世纪的话，神并没有说：“你的后裔如何如何之后。”你把以撒献上，我要叫他叫他从死里复活，没有这么说。但是亚伯拉罕从第十八节这句话，他就相信神一定会让他从死里复活，即使把他烧了，他也会让他从死里复活。这是他的信心。所以，我们今天在地上也是一样，我们看了神的话，刚才说到，呃，神，你要对我的旨意是什么呢？我们不去仔细去思考圣经上神的话语，我们就直接说：“你最好面对面跟我说，哎，这个工作可可以？这个女孩子我可不可以追？这个男孩子我可可以嫁？”不是这样。神在圣经上把这个整个原则前后，我们要是综合起来来思考、深入思考的话，我们会得到一些神给我们的带领。那在我们的呃做的过程当中，可能会有些失败，这是这是会发生的。我们今天看到这些信息的人，没有一个是完全的。所以刚才大家呃一开始讲，可能说啊、呃、这些我我也说了，这些人啊、呃、太伟大，他们的信心太大，我我做不到。不是的，生命一再告诉我们，伊呃这个这个以利亚啊，这个雅各斯说，以利亚是和你我一样的信心。他祷告，一祷告三天不下雨，一祷告雨又下来，跟你我没有什么没有什么区别，是跟你跟我是一样幸福的人。同样，这些信心的人也是一样，他们就是对神的话坚定不移。他的坚定不移是说神绝不撒谎。今天你我也是一样，我们如果认为神说句话，嗯，好像不不 make sense， 听不过我的理性，那我们就不会得到神。赐给我们这个应许，也不会得到神所给我们的福气。所以，我们啊是应该哈运用我们的理性，不是说理性不好，但是像刚才提到那些纯理性，把神排除在外来解释圣经的话，一定会出问题。所以，我们要运用我们的理性，运用我们的灵性。我们的理性有时候过不关的时候，过不了关的时候，我们来思想神。你是怎么说的？即使过不了我这关，我相信你的应许一定是真实的。就像亚伯拉罕一样，我的儿子即使被烧的话，我知道你说要从以撒生的才成为我的后裔，那他是我的独生子，他死了之后没有什么后裔了，所以我相信一定会使他从死里。这是亚伯拉罕的信心。我们来看萨拉，萨拉用了啊、呃、两句话啊。来说他，说他因着信，连萨拉自己虽然过了生育的岁数还能怀孕，因他以为那应许他的是可信的。请问，在创世纪里，你读读呃读到过记载说，哦，萨拉听了神说，他明年这个时候要生一个儿子，可以坚信不疑。看一下创世纪，有没有？所以，当我一开始我就想啊，讲这几个人的时候，我就想，亚伯拉罕
，他是撒过两次大谎，把自己的妻子出卖，保全自己的性命，哎，被称为这个信心的人。撒拉，撒拉也是很厉害的一个女子。圣经里面可能你你也可以找到其他的女子，像那些恶女子，咱们不说哈，就是说神的儿女家中的人，撒拉是一个很特别的一个人。好像是他称亚伯拉罕为主，但是如果你读创世纪的话，你会发现亚伯拉罕很多的事情都要听他的，娶夏甲听他的，夏甲怀孕了要把那撵出去，也要听撒拉的。等那个呃以撒生出来，以实玛利来嘲笑他们的时候，撒拉向亚伯拉罕去去呃告状，把他撵出去。亚伯拉罕也没有办法。那你不要想他是一个妾啊，是在他之下的。那你养一个宠物的话，你都知道，要把这个宠物别人打他一下或者干嘛，你就心疼的不得了。何况是他，不管怎么着，也是他的妾，也是他亲生的一个儿子，以实玛利，要给你撵出去，到旷野去，很容易就死掉。所以亚伯拉罕很苦啊。昨天我们啊有谈到这个。神造人不是从，呃，这个这个亚当的头哈，来造这个造这个女人，让女人来作威作福来，来管辖这个男人。那同样也不是叫男人来管辖这个女人，把她啊踩在脚下。但是我们看到人一犯罪之后，就是这个样子。所以，昨天我们的我们我们的焦点是放在神是从人的这个呃心脏。旁边肋骨哈、啊，来造人是让他们来同等相待，但是人一犯罪之后就出现这种问题，所以萨拉是一个很特别的一个女性，她很厉害。按呃，不知道今天现代的语言怎么来形容这种夫妻关系？按我那个年代是，亚伯拉罕是一个妻管严的，他的妻子管辖的很。但是哈，我们来看，为什么说他是，呃。以为那应许他的是可信的。我们看创世纪第十八章啊十二节，在那里说，讲到呃耶和华来看呃亚伯拉罕和萨拉，然后和他们有一段对话，告诉他说他明年哈、啊、要生一个儿子，然后心里就暗笑，说我既已衰败，我主也必败。那时候他们是一个九十九，一个是八十八十九。岂能有这喜事呢？耶和华对亚伯拉罕说：“萨拉为什么暗笑？说我既已年老，我这能生养吗？”然后他说了一句话，神自己说了一句话：“耶和华岂有难成的事呢？到了日期，明年这个时候，我必回到你这里，萨拉必生一个儿子。”所以这些用词啊，非常的重要。神并没有说，大概明年这个时候。大大概明年某个时候，你你你会有生一个。人用的都是非常肯定的，到了日期哈，明年这个时候，我必回到你这里，萨拉也必生一个儿子，都非常肯定。说了这些话之后，再看第四节，萨拉就害怕，不成，说我我没有笑。那位说那位就是。不然，你不在这里。到此，这个对话就结束了。如果再往下看的话，再不讲这件事。所以，就从这些哈，我们来来看，为什么说萨拉是一个有信心的人？当我们被别人说哈，我们心里在论断一个人，你觉得嗯，说我也好，我有信心，这个好像，然后。各位弟兄们看看出来我的心思，哎，玉春，你怎么这么看我？他如果看出我的这些内心的动机的时候，我第一个反应是什么？哎，不，我没有这么想，我没有这么说，我没有这么想，会不会？好像我们都遇到过。如果你摇头的话，对不起，我可能说你撒谎。我们都有这种经历的，撒拉这个经历，我们几乎都有。别人看穿我们心里的动机的时候，马上就就来一个保护。哎呀，没我没这么说你啊，呃，你你你误解我了
，那我们听你说的、想的，比他说我们的还厉害。这是我们人，所以撒拉他听到神说他的时候，把他心里的隐情说出来的时候，害怕，然后他不承认，所以不承认是一个本能的一个反应，是从夏娃开始，是从亚当开始，他们在伊甸园里犯了罪之后，第一反应就是说来呃。来遮掩自己，撒拉一样，我没有，我没有笑，不，这笑。如果你是撒拉的话，你现在回过头来，你想，我赶在赶在一个全能全能的神面前说谎，然后我怎么又说出来了之后，我怎么又突然不承认呢？应该说，哦，是是是，对不起，对不起，我求你饶恕我。这是，这是人呢，我们人都这样。但是从这里，我们也可以推断出来啊，萨拉这个害怕，让他产生一个畏惧，产生一个信心。这位神，他刚才说的不是一个笑谈，他说的一定会成，呃，会会成就的。所以，如果我们要是把这两段经文哈，啊，希伯来书的经文和创世纪的经文，我们对起来看的话，我们一定会分析出来这些啊。里面的东西挖出来，那同时也也让我们在私生活我们要小心，我们要停止。知道神也知道我们软弱，但是我们知道我们自己软弱之后，我们当时可能会有一些反应，过后回来之后，我们要审查我们自己，让神向人来认罪。那中间有一段点评，这一段是讲到了这个讲完撒拉之后，作者就插进了这么一句话，所以我常常在呃查经班我也提醒弟兄姊妹，就是说，当我们看到圣经上突然作者加进来一些评论的时候，我们要特别的注意，这个评论是非常重要。为什么哈？刚才已经提到了，作者，圣经每一个作者他们所说的每一句话都是圣灵所默示的。是神盖过印，都是真实的。他这个点评是什么？这些人就从亚伯开始，一直到讲到撒拉，实际上他还想讲，还想讲那个亚伯拉罕。后面我们看到哈，但是他讲到这个撒拉的时候，讲完之后，他马上就插进来这些话，啊，他们都是存着信心死的，并没有得到神的应许，他们根本没有得到。如果你要去一会儿再看呃以撒的话，也是一样的，神向了以撒。所应许的和亚伯拉罕的这约是一样的，他也没有得到，所以包括从亚伯，亚伯是呃被杀死，以诺被接上天，呃，挪亚最后他也是就死掉了，也没有得到什么东西。亚伯拉罕也同样的意思，撒拉也是一样，都记载他们的死，他没有得到什么应许，但是他们是从远处望见一切欢喜迎接，所以在呃。应该是约翰福音哈，主耶稣基督对亚伯拉罕也也有一段评价：你们的祖宗亚伯拉罕看见我，就欢欢喜喜。所以这些经文我们放在一起都可以看到，都是一样的，都是神所默示的。然后又承认自己在世上的特履是寄居的。所以刚才我们提到亚伯拉罕的第二个信心，第二个因着信，就是说他在地上是做特履、做寄居的，是住帐篷。那为什么呢？他们觉得这一切都会过去，很快就会过去。我再经营他几十年，甚至像撒呃亚伯拉罕一样经营他一百年的话，我得到一个皇宫，我得到整个这个啊，比如说我们的长老都是他的，或者是整个纽约都是他的，他一过去了就不是他的。所以我们今天看到很多的这个遗址哈、啊，在长老上也有很多的遗遗址，都是那些富有的人留下来的，也最后有都都捐献出来，然后供大家来瞻仰。所以，人所存有的一些东西都不是永恒的，他们都知道。但是人呢，常常就陷入这里头，我再赚一点，再多赚一点，再多增加十万，再增一百万，好像一点还不够。我们就这个心态一直这么下去之后，一直到死，一撒手，你谁爱管谁管，就是这个样子。他们不光是这样，他们是知知道天上有个家乡，所以。他们是在等候这个家乡，但是哈，我们要看作者这个评论的话，我们要知道，他指向是后者，他
们信心的后面那一位，所以就是在第十六节，所以才指望。所以神被称为他们的神，并不以为耻，因为他已经给出一个的特征。作者的目的并不是说要要表扬这些信心的伟人，作者的目的是要把神他们所信靠的这位神，他们所信靠的这个神应许，呃，这这这个应许背后的这位神要呈现出来。不光是给这些伟人，当时这些呃希伯来书的受信人，也包括今天的你我。我们今天所看到一切，我们所拥有的一切，我们都要知道这一切的背后是神。我想这是作者他的目的。神为我们预备这些事，并不以为耻。今天你我哈，我们假假如说今天啊，你们今天所有在座的，你们来了，我就应许你。哪怕是你吃一顿饭也好，或者是什么也好，你们每次来，我们每次请你们吃饭，结果某一天，我或者是账户上钱少了，或者是我今天呃很忙，我没有满足你们的需要，我觉得是很 shame 的一件事情，很很羞耻的一件事情，你不觉得吗？假如是是你的话，你答应人家很很好的一些事情，结果你做不到，那这件事情也是一样的。神说天上有一个更美的家乡给你们预备了。假如说天上没有的话，神会不会觉得非常的尴尬？不定。但是，神告诉我们说，他并不以为是为什么？因为他已经给出预备的一些什么。神说到做到，他的应许绝不落空，所以他并不以为耻。我们人常常会以为耻的事情，神也是以为耻。但是如果神要是能做到的话，他绝对不会说，呃，我做不到，所以我我我给你开张开张公公投支票，神不会这么做的。这是最大的一个呃，对信心的一个考验，因为这些人都没有看到神所应许给他们的。今天你我也是一样，我们也看没有看到。如果要哪位说我上天堂看了什么游泳？我也不是说你说撒谎哈，但是我是觉得从圣经的角度来看的话，我们谁都没有看见。我们看见的话是用信心的眼睛，我们相信神你说的一定会成就。如果我眼睛看见的话，那就不叫信心。圣经告诉我们说，你眼睛看见了就不是信心了。所以在这这一方面哈，这是我个人的意见哈，我个人的看法啊，我并不是说你是异端或者怎么着的，说看我到天上看到谁谁谁，看到谁谁谁啊。圣经是借着约翰把天上的呃意象已经向我们显明，我们都知道，但那也是一个意象而已，也是只是给了使徒约翰，并没有给你给我，这是一个特殊的一个启示。所以弟弟兄姊妹们，我们在地上生活有没有为永恒打算？你说哦有，如果你说有，那对照这些信心的伟人，你是怎么打算的？我想对你对我哈。都是一个呃挑战的一个问题。好，时间关系，我们往下走。以撒，以撒，圣经里头记载的并没有什么跌宕起伏，像雅各那个样子。我们看到雅各是很跌宕起伏的一个人生，以撒几乎是平平淡淡。就有一次，他到了这个亚米底勒王那里去，他撒了一个谎，啊，和他爸爸一样，这个一百家是我的妹妹，最后也被说穿了哈。这是他的一个比较，呃，算是一个比较曲折的一个故事了。那总的来说，他是平淡的。他为什么说他因着信，指着将来的事给雅各以少幸福？这句话如果是极极哈，他是指着将来的事，他指着将来的事给雅各以少幸福。他并没有说，以撒一开始是说想给以少幸福，哦，结果发现错了，神的应许是给雅各。所以我就给雅各祝福，这是我们的想象，并且我们也是从呃创世纪里看到的哈这个故事。但是希伯来书说，他因着信是指着将来的事给雅各以扫祝福。这个我们要不去思考的话，也很难理解这一段。这是至少对我，神的应许是什么？创世纪第二十五章二十三节说，耶华对他说
对利百家说：“两国在你府内，两族要从你身上出来，这族必强于那族。这族是谁？雅各的后代，要强于以扫的后代。将来大的要服侍小的，以扫要服侍小的雅各。这是神的告诉他们的呃这个信息。那以撒呢？从这个故事来看的话，双十一来看，以撒是怎么想？以撒他是。”年老的时候啊，《双经》记载的应该是记载他年老了，他就把以以扫叫来说：“我知道什么时候死，你去给我打点野味，吃了之后我给你祝福。”以扫就去了。呃，雅各呢，呃，利百家听到了这句话之后，他就想：“嗯，不对呀、啊，这个他他是喜欢雅各的，然后他也他也记着神对他们说的话，将来大的要死。”他就想了一些呃计谋，把这个雅各拽回来。雅各一开始还是推劝，哎呀，认出来我怎么办？但最后他们还是一起来核心呃欺骗以扫呃以撒。那这个祝福是什么呢？以以呃以撒给以扫呃雅各的祝福，愿多名侍奉你，多国跪拜你，愿你做你弟兄的主，你母亲的儿子向你跪拜。凡咒诅你的，愿他受咒诅；为你祝福的，愿他蒙福。那为什么说就这么一句话？说他是因为信的，所以我们看哈，并不是说他因因为他把最好的祝福给了雅各，所以他自己就信了，不是的。我想这是我以前也是这么想，但是我们看的话并不是这样，他并没有照着二十五章二十三节神，哎，怎么都是二十五章？对不起，我打错了。在前面他们出生之前，哈，呃，耶和华对利百家说的话，和以撒说的话，他并不是按照这个顺序去给雅各和以扫祝福的。他祝福的内容，我们看也是打成出生图看哈，愿多民侍奉你，多国跪拜你，咒诅你的受咒，祝福你的有人祝福。如果你再往前一张看的话，神向了以撒显现的时候，重述了他向。亚伯拉罕的约，亚伯拉罕的约就是祝福你的，蒙祝福；咒诅你的，蒙咒诅。所以，在这个这个祝福里面，这个内容是他的信心，他相信神跟他说这个约要持续下去，所以他是因着相信这个约来给雅各和以扫来祝福。他也是不知道，他现在祝福这位就是雅各。所以我不知道我讲清楚没有啊？以撒他的信是指的他对神给他的那个这个约的这个信，约的内容的信，来祝福雅各和以扫，并不是说因着神说大的要服侍小的，所以我就嗯，刚才我说错了，不应该去让他打些野味，吃了之后给以扫祝福，我现在应该给雅各祝福，不是的。所以我们可以看到啊，前面有说过，在人这个罪恶世界里面。没有一个人是完全的，没有一件事是完全的，在人看来好像嗯这个 perfect， 在神看来都不 perfect。在人的社会里没有理想，没有理想的一个完全。我们这房子修好之后，马上就变成旧的；我们人一生下来是一个新 baby， 马上就开始走上死路。我们的思想今天大家都觉得对，再过几天，再过一年、两年、十十年，哦，这怎么这么想？包括我们个人也是一样，但是神是却用着人的一些呃这些缺陷，用着人的制度的缺陷，用着人的思想做法的缺陷来成就他的旨意。神并不是说同意我们这么做，也不是说同意以撒和呃利百加和雅各这么做，他不成，他不是那么认为，他也认为他们是错的，但神就是在这个错中来成就他的旨意，这是我们。又又又回到刚才那个理性哈、啊，如果我们要按人的理性来说的话，理解不了，也解释不了。你必须要从神的角度来看这件事情。神知道我们是是不可能呃完全，并且在这个呃罪恶的世界里面，我们常常会发现，往前按照我们的理想，按照我们的所谓的正直往前走的时候，走不通了。但神会给我们开路。所以啊、呃，在这里让我们呃看到。这个人的不完全嘛、啊
在人工完全上，人神要显出他的美善的旨意，来纠正我们的错误。以上我们讲的是雅各，雅各是因着信临死的时候被埋。讲到一束福，我的丈夫现在给一句话，刚才我们开场白也提到了，这个雅各的人生是跌宕起伏，并且圣经用很大的篇幅来记载他。但是，我们看到，应该说作者只用了一句话来评价他，好像他前面或者很多的事情都不是凭着信心一样，不是。雅各是一个很诡诈的人，但是他和以扫一个相比的是什么呢？雅各以扫是中规中矩的听他父亲的话，在帐篷呃在外边打猎呃伺候他父亲。雅各安安静静在帐篷里边无心去想这个事情，他抓什么呢？他从出生就开始抓了哥哥的脚。他要抓什么？他抓地上的好处。但是你会发现，他抓地上的好处的时候，他知道这些好处啊是神那儿来的。这是他的一一开始的一丁点点的信心啊。那另外哈，我必须得强调，这个拣选是出于神的拣选。所以我们看雅各和以扫的话，必须两方面来看，出于神的拣选，还有一个人的责任，两方面都要看。因为在呃马拉基书第一章讲到，呃、我不以扫。我喜欢雅各，这是我们看的清清楚楚的，没有给你什么原因，没有给以色列人什么原因。到了呃呃，到了罗马书第一章，神继续说他是拣选了雅各，他恨以扫，也不给你我什么原因哈。所以我们今天不要去追究那么多原因，神到底为什么？约伯就是一个最好的例子，神并没有感情原因，你为什么遭遇这灾难？神是质问他，我放到天地里头，你在哪里？我给这些动物这些这些这些这些，你在哪里？你知道吗？你明白吗？你告诉我。所以啊，这个是神的一个绝对的拣选，这是一一方面。但是作为人来讲的话，我们要从我们人的角度也来看这件事情。所以刚才提到了，以扫对神的事情一点兴趣都没有。长子的名分，神在那个时候已经立下，就是长子要得双倍的双倍的呃产业，他对这些东西都不感兴趣。只要现实。填饱我的肚子就好。我们现在基督徒做基督徒最可怜的就是说，神呐、啊，你给我地上的好处就就行了，什么天上的事情以后再说。这是我们做基督徒最可怜的地方。雅各他的信心就是在这，他就是看到这些物质的背后，赐予者是神，所以我要抓住神，抓住他的话，一切都有了。他这想法是虽然是错的哈，但是他这个动机就是说想要抓神这个，神就是用的这一点。来开始训练他，管教他，让他经历各样的磨难，最后他的生命成熟。在临死的时候，他的这个信心达到一个高峰。给这个两个儿子，两个儿子祝福的时候，还是双手交叉，把这个以法莲这个次子立为长子。后来我们也看到，以以法莲确实成了一个大子，并且在北方以色列以色列这个国家和犹大两个国家的话，以色列国是。呃，首领就是一把脸，内心不同，独着杖头敬拜神。啊，他敬拜神哈，这里就说了这么一句话。但是回到创世纪，我们来看的话，他独着杖头敬拜神的之前那句话非常重要。他说：“三十节哈，我与我祖我父同岁的时候，我要将你要将我带出埃及。”这句话很重要。我与我父。我祖我父同岁的时候，当然这是我们都知道死的意思。你要将我带出埃及，这里有一个预言在里面，就是他要被带出埃及，以色列人也要被带出埃及。他不愿意葬在他们这个地方，他要葬在他列祖，也就是迦南那个地方，那是神所应许的地方。然后约瑟说了一句话说，说我必遵着你的命而行。他向着这个雅各也起誓了，所以以色列在床上就扶着帐头，或者是扶着床头敬拜神。所以我们看希伯来书的时候，看到他扶着帐头敬拜神，我们要回到创世纪来看他为什么这么做，是因为他有一个信心要出埃及，出埃及。到了约瑟也是一样，约瑟他因着信临终的时候提到以色列族将要出埃及。
因为自己的太子留下遗书，跟他老父亲一样，他的信心也在也在此。他相信神一定要把以色列人从埃及带出去，这是四百年以后的事情了。今天我们看希伯来书也好看创世纪也好，我们都懂，就是一步一步的，好像都在我们眼前都都摆出来了。对的，约瑟不是不是的，在他那个时候可是没有《出埃及记》这本书的。但是他就提到这句话，也是在《创世纪》里说：“我要死了，但神必定看顾你们，领你们出这地上去，到他启示所应许给亚伯拉罕、以撒、雅各之地。”所以他指到指指呃，他告诉这个以色列人，神必定要看顾他们，领他们从这个地方出去，出埃及。回到这个应许，然后跟他爸爸一样，将来把我的孩子带回来，来到那个地方。当然，呃，雅各他死了之后，七十天哀哭之后，呃，约瑟把这个他的遗体带回到迦南地，马上就埋葬了。那约瑟的骸骨是存留了四百年在埃及，等以色列人出埃及的时候，是扛着，挨着这个呃约瑟的骸骨。离开埃及的，你们去查考这个呃《创世纪》也有记载。好了，这几个信心伟人，实际上要像约伯呃希伯来书作者说的话，我们要讲起来就是要讲很长，但是时间的关系啊，就轮到你和我，我们怎么来看这些信心的伟人？啊，同样，上次我们也提到了，我们和这些古信徒的性格是一样的，所以我们不要灰心。他们有失败，他们有很多失败，但是在失败当中，呃，神也是建立他们。今天我们也是一样，我们有很多的失败，我们不要失败了之后，或者是被人伤害之后，躲在家里头哀哭、舔伤口。神不要让我们那样，我们是有神安慰在我们的心里，所以成天在那儿自爱自怜，哎呀，真伤。城里人说话又伤了我，那我不干了，我不当基督徒了，真苦啊！学要学这些有信心的人，跌倒了还要起来，因为神的应许是不变，神的应许是确实。那神喜欢我们有接下来怎么样的信心？不是说这些人信心很大，接下来一点点的信心就可以，还有几乎不然的信心。几乎不然。如果你读圣经，呃，读多了就知道哈，是指的谁哈？是丹尼里的四个朋友，他们相信神，相信神会救他们出这个火窑。但是他们说一句话：极或不然，即使神不把我们救出这个火窑，烧死的话，我们还是相信他，不跪不跪拜你们这些偶像。这是极或不然的信心。所以接下来读那么大点的信心，再加上我们今天向神求这求那求那。神，即使你不给我这些东西，我还是，这是我们呃神所需要的。那神也是喜悦我们单单来依靠他，不是依靠我们在地上的财产、金钱、名利、地位。常常有人觉得，好像我要做到在公司里做到某个地位，我才这个这个工作呃有保障。啊，不是的，我们看到很多公司被买了之后 ，CEO 都给你踢掉了。所以啊，钱财也不能给我们什么保障。刚才也提到，地位、钱财、名利都不能。所以单单依靠神，这是他所希望我们，他是希望我们来依靠他。神看重人的信心过于我们的缺陷啊，这个我们刚才也提到了。这些刚才这些伟信心伟人都有缺陷的，他们都是人，都有罪的，都有这样那样的毛病缺点。但是我们看到在圣经里面，呃，在在希伯来书里面提到他们的时候。没有提到一个缺点，不是说神不看见哈，神已经告诉我们说，你们的呃罪孽已经被我丢进深海里，不再纪念。我们单单看重你我的信心，是因着耶稣基督，他为我们成就了这一切。我们做不到完美，我们做不到呃完全的来呃遵行神的律法、圣洁的律法，耶稣做到了，所以我们只要依靠他，遵行他的诫命。我们就可以在神的面前看成是一个完美的人，就像希伯来书讲到这几个信心的人一样，神看到的就是这些
刚才也讲到了，我们不要不要老是讲到我们过去那些事情，受伤害啊，受这个那个，努力背后，呃呃，努力呃面前的，忘记背后的。神呼召你出来，你就出来；神呼召你做这个事情，在神的面前祷告，和教会我们有有沟通，一起来做，都都是很美的。另外，也不要为眼前的一些鸡毛蒜皮的小事哈，遮掩神放在你我面前的一些大事。我们常常因为一些小事，跟这个闹闹矛盾，跟那个闹矛盾，我的意见他没听，这个人呢，然后就就退下来。那这就是遮掩了神在放在我们面前一些大事。人都是借着一些软弱的肢体来成就他的大事，千万不要认为我们一定要刚强到某种程度哈，但是不要为一些小事鸡毛蒜皮小事。最后一个就是说。我们每个人都在神的面前来思想，神在你，在我身上的恩赐和托付是什么？每个人都有。常常有弟兄有没有说啊？神给他的恩赐太多了，谁神给他托付太多了？啊，给我没有什么都没有。兄弟们是陷入另外一种这种自卑，自卑里头又产生一个自傲，觉得自己什么都行，神你怎么不用我？神不偏待人，神在每个人身上都有他美善的旨意。都有他的托付，你要去寻求。好，天父，我们谢谢你，你借着希伯来书的作者，把这些信心的伟人放在我们的面前，并不是让我们觉得他们啊高大上、高不可攀、高不可及，他是说我们像性情的人，啊，却把他们放在我们的面前，我们这样的使用他们，也是来激发我们的信心，来跟随你。我们感谢你。呃，祝福我们每一位在你面前啊、呃、学习这段圣经的弟兄姊妹们，让我们思考你在我们身上的托付，你在我们身上的显明的恩典，主你要在软弱的人的身上显明出你莫大的能力，愿主你赐福每一位弟兄姊妹，谢谢你，奉耶稣基督祷告，啊，呃，跟大家稍微说明一下哈，因为有一些。可能弟兄姊妹不知道，就是，呃，我们教会有意思的，对对外层讲员呢，我们是有这个呃经济上的呃给他们头衔、呃，大概一个人是二百这样，一个人二百，然后存在信息里面以外过来的，再加上过桥费，再加上邮费，可能是五六十块钱，到三百，所以这是对外堂讲员啊，我们大概。本地的是二百，外边的是三百，然后本堂的堂老师是讲到 zero， 没有啊，所以弟兄姊妹不要误会，说我们讲到是为了拿钱呐、啊，或者是呃拿工资啊，这个我们一概都没有。教会的长老、执事在教会里各种的服饰是不拿薪水的，这个呃弟兄姊妹不要误会。嗯，如果要是说。对教会的这些呃财务方面有什么问题，可以直接找郭伟和朱玉，让他们把这个财务报表给你们看，都没有问题的。因为会员大会的时候，我们也呃跟大家公布过，就是说，如果你要想知道教会的一些财务的这些使用，可以找到这两位弟兄，他们会把这个呃表格哈给他们看，这个没有问题。那另外一点呢，就是说，希望大家呢，呃，每年的那个年会最好参加，就是因为就一次，每年一次，呃，两个小时左右，然后你可以看到，呃，教会的这个两位弟兄管财务的弟兄，他会把这一年的每一个呃细项都会告诉大家，这个钱怎么用，这个钱怎么用，这个钱怎么用，然后会有一些提案，明年我们要使用一些钱在某些方面。那都很清楚的，都不是说啊、呃、有暗箱操作的。如果你要怀疑有暗箱操作的话，呃、可以找到呃两位弟兄，也可以找到张老师，是都可以。所以我们呃这个沟通渠道是畅通的，希望大家呃很好的利用
然后我们唱一首回应的诗歌，二百八十七首《信靠顺服》。在主真道光中，我与救主同行，何等